0: 等你看电影，来看电影，跟我跟？我是叉叉 Y， 欢迎收听 HN N 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常开心邀请到的是金老师
1: ，嗨，大家好。
0: 好了，我们今天要来回顾的历史事件呢，是发生在一九一五年的四月二十二号，第二次伊波尔战役。好的，我们看到这个年份呢，应该都知道说这个是发生在第一次世界大战期间哦、啊
1: 。对，没有错，因为一四世界大战是1914年打到1918年，所以只要在这几年之间，你看到什么战争，不要犹豫，应该都跟第一次世界大战有很大的关系。
0: 没错，这个是发生在1915年哦。我觉得可以跟大家讲一下，为什么这次我们要强调是第二次伊波尔战役呢？因为呢，有第二次就有第一次嘛。那第一次是发生在1914年哦，也就是大战爆发的前期哦。那第二次为什么会特别的提出来，而且它的知名度也比第一次高啊？很大原因是。因为呢，第二次伊波尔战役里面呢，是人类在历史上第一次使用所谓的化学武器，嗯，作为后世呢非常多人讨论的一种交战守则啦，吼、哦，就是一种范例。那当时的这个德国呢，他们是用了知名的化学家哈勃他们所开发出来的一个毒气哦。那哈勃是谁呢？大家如果有读过高中化学，特别是高中化学的话，一定都会提到这个所谓的哈勃法
1: 。是哦，因为我是文组、啊，你完全没
0: 有听过嘛？因為我完全没有
1: 听过<笑>，那你是以前是黎祖吗？对，我以前是黎祖，所以以前的高中会怎么提这位老兄呢？对
0: ，因为其实只要聊到就是有关于蛋这件事情，嗯、就蛋这个元素、蛋气啊，然后蛋啊，清理钠钾卢瑟法、铍美盖锶钡雷什么有了没的，对，就是那个蛋哦 ，N 那个元素哦，就一定会提到哈勃，是为什么呢？因为其实蛋呢是在。化肥或是肥料上面呢，一个非常重要的一个元素啊、呃，也就是因为哈勃他发明的所谓的哈勃法，才会让这个德国或是欧洲他们在这个食物生产上面呢，有一个非常大的一个突破。大家应该都知道说，其实在，在十八、十九世纪的时候，有听过一个所谓的人口爆炸理论嘛？因为我们的食物生产呢是等差级数增加，也就是
1: 一变二，二变三，三变四，对对对，等差级数，一二
0: 三四这样子哦，那。我们的人口是呈等比级数增加，也就
1: 是一变二，二变四，四变
0: 八。对对对对对对对,對，就二的指数嘛，哈。所以呢，我们的食物生产永远都比不上我们生产人的速度，哈。所以就是说，我们总有一天呢、喔，我们人类会把我们自己吃垮是啊。所以呢，当时这个哈勃呢研发出来所谓的哈勃法，然后可以让化肥或者炸药啦，或是这种肥料生产上面呢，哦，非常非常的突出啊。那就表示说呢，我们人类。就。就是经历了一场工业革命哦。那当时的这个哈勃法呢，它其实我们刚刚有提到嘛，除了制造化肥之外呢，肥料这个东西之外呢，它其实也附带生产了很多这种附加的产物哈、哦，包括炸药或是所谓的这种气体啊。那哈勃呢，它除了是在这方面有很大的成就之外呢，它另外一方面在军事科技上面呢，就是帮了德军开发所谓的氯气或是其他的毒气这样子东西、嗯，所以也被称作是所谓的化学武器之父。哇，对。啊、那这
1: 个什麼这个头衔不知道算是好还是坏、哦<笑>，我
0: 也不知道啊。对啊，所以你知道嗎，当我们就是高中化学课的老师，就是念到哈勃法的时候，就是会稍微有一点点支支吾吾讲不出话啊，因为就是因为他讲了哈勃法是对人类这个民生上面呢是有很大的贡献的哦，他也因为这样子的关系，然后获得诺贝尔奖。可是另外一方面呢，他在战争之中啊，也发明了这样子一个非常残忍的武器哦，所以呢，这个人。人的一生呢是蛮有争议的啦。那不管怎么样了，我觉得也可以再多提一点。虽然你就知道说，其实哈勃他这个人是非常有争议哦，争议到就是说他的太太哦，他的太太叫做克拉拉，其实也是个化学博士哦。嗯、然后他看到就是说哈勃他竟然去发明这种化学武器哦，他非常的失望、哦，所以就拿左轮手枪就自己把自己给毙了啊、哦。对他太太。看到这个样子都看不下去 了， 哇！ 以
1: 死明志 啊！ 以死
0: 明 志， 对 啊， 所以你就知道 说， 其实这个人的争议很大。但我觉得可以多多提一 点， 就是 说， 哎， 那战争结束之后 呢？ 因为。第一次重大结束之后啊，这个哈勃很显然哦，就是除了在做化肥之外，好像不知道在干什么了哈、哦。所以其实呢，他在接下来的这个论文研究里面呢，我们就可以发现说，他试着在海水里面提炼黄金这样子
1: 。哇，天哪、啊，有办法成功吗？
0: 对，但是他这个论文最后面就是结论是因为这个黄金溶于海水的含量太低、哦嗯，所以呢，他宣告失败。
1: 哦，也就是其实可以成功，只是提炼出来花的钱反而更多。
0: 对对对，就不符合经济效益，是可以的。但是，所以这个
1: 人其实真的在那个物理化学界非常的厉害哎、欸，天哪、啊！对我第一次听到这个人物哎、欸、啊，真的假的？因为我刚刚有说啊， okay. 我是文组啊， oh, okay. 所以理组的人物<笑>其实对我来讲就是，大部分都是个人名， oh, 然后考试的时候可能对应到说、嗯、哦，他发发明了什么东西哦，嗯、然后大概最大的贡献也就那一两个嘛，对不对？能够留在课本上面的东西也不多，所以我听到哈勃就是哦，原来那个在战后还搞出说黄金可不可以融。溶于那个海水的时候，想说哇天哪，这个家伙就是在学术界应该是真的蛮蛮有才华的一个人。对对对对
0: ,對那这个人呢，他其实最后过世的时间是一九三四年。嗯，那大家应该知道说，其实一九三三年希特勒他掌权嘛。哦。对，那一九三四年就是说他在一九三三年的隔一年发生什么事情呢？哦，基本上呢就是他当时被派遣到当时还是英国殖民地的巴勒斯坦，要去研究化学这样子，就是去任教。哦，结果呢，被当时的德国政府就是要求说，你底下有一些犹太裔的科学家，所以你要把他们全部开除掉。嗯，因为他不同意这件事情哦，所以他最后呢被有点政治追杀了哈，然后就是被封杀、被黑名单，所以他最后面呢就逃往到瑞士，最后呢他过世的地点呢就在瑞士这样子。啊，享年65岁，所以这个人呢，哈，其实就是经历了很多波折啦，哈，一生就是经历了很多波折，然后也做出了一些可能很有争议性的事情。但不管怎么样，我们回到这一次的第二次伊波尔战役哦、喔，当时的德国呢是使用了哈勃，他亲自亲自指导，而且。开发出来的这个毒气啊、哦，造成了当时的协约国大概五千多名的士兵死亡。那这次的这个战役呢，也不分胜负啊、哦，就是打得僵持不下。那大部分呢，哦，就是这个协约国的士兵哦，造成了很严重的伤亡。那这一次的这个毒气是什么样的一个毒气呢？我们现在大家如果想到毒气的话，应该大家应该比较多想到的是所谓的戒指毒气嘛。嗯，哦，这个就是二氯二乙硫。流哦、啊，天哪，文祖的噩梦
1: ，请<笑>进<前進>。<笑>请尽快且流畅把它给念过去
0: <笑>。真的很难念<笑>恶，恶氯恶乙硫醚，这个是学名啊，然、啊、但是我们就简称它到芥子气，或者是芥子毒气，或、哦哦、或是、欸，我们刚刚有提到嘛，它里面有这个硫哦跟氯这个元素这样子哦，所以其实会造成什么样的伤害呢？哦，就是糜烂性的一个溃烂、
1: 哦、对
0: ，那它的味道呢，因为有点像芥末哦，所以叫做芥子毒气这样子。原
1: 来是这个样子、啊。对
0: 对对对，就是芥末。那这个芥子毒气呢，其实。其实历史要回溯到一八二二 年， 这个比利时的化学家他说发明出来 的， 然后德国再去把它精 进， 这样子哦。然后应用在这个第一次世界大战之中很多的地方，但是呢，我们这次要讲的这个第二次伊波尔战役里面呢，不是用戒指毒气，嗯，是用氯气，哦，这、啊、直接用氯气哦，就是我们一般在可能游泳池里面可能会闻到那样子的一个漂白水的味道，嗯，那个就是氯这样子。那当时的德军化学顾问呢，叫做瓦尔特·能斯特啊、哦，这个人呢，他在1914年从军之后呢，就在前线担任司机的工作，那因为他当当时发现说这个战壕里面呢情况非常非常的糟糕啊，就是大家的生活条件非常非常差，所以他就像这个德国的参谋部了、啊、就提出说呢，我们应该要用催泪弹的方式了、啊、攻击对方，然后来突破这样子一个僵局这样子。当时呢，他在这个前线观察出这样子一个状况之后呢，他就提出说哦，应该要使用氯气来达到我们这个效果哦、啊。那为什么要使用氯气呢？因为这个氯气呢，因为它的密度比较高啦，哦，所以它会沉在这个空气。的底部，嗯，哦，也就是说呢，你只要放这个毒气过去啊，你只要散过去啊，飘过去啊，哦，它就是会直接沉在那个战壕的底部之中哦，所以它慢慢慢慢累积到这个人的高度的时候，啊，人就自然而然就会中毒这样，哦，哦所以大概。他的思维是这个样子，而且最后就被批批准了，然后就被应用在这个第二次伊波尔战役之中哦
1: 。其实刚刚常常外有讲到一点，就是为什么这个战役，哎，听起来好像德国要做一个非常创新的一个战术，就是用毒气结合攻势嘛，对不对？嗯。然后，但是这场战役刚刚也有说过，其实是不分胜负的，即便其实嗯嗯嗯呃英法这边的协约阵营死伤比较惨重，那为什么明明开发出一个好像感觉起来这么拽的新武器，然后新型的？战术可是却是不分胜负的，其实就是刚刚查网有讲的，因为投放的方式非常非常的原始啊，他就是一定要估计好风势之后，就是啊现在是顺风状态，好啊我就把那个毒气这样子给飘过去。也就是说，如果运气不好，战场当中突然啊风向转变了，那个毒气是会往自己飘回来，对，所以那个当时。呃，风向真的是说变就变嘛！一开始德国是有进行到部分的推进的，可是后来真的就是风向变了之后，哇，那德军自己也要想办法自保啊，所以他们攻势就开始变得比较缓慢，到最后没有能够顺利突破对方的防线，所以这个武器一开始投放出来的时候，它实际的战果效益才会这么的低落。但是其实它的影响性却又非常的大，为什么？因为像刚刚有提到，后来都不使用氯气嘛，使用杀伤性更强大的戒指毒气，嗯、就是因为会觉得说啊，好可惜啊，就是这个好像是可行的哦，只是我们没没有做到那么好，那当然就是想办法再继续精进研究，也就是有我们所俗俗称的就是你打开那个潘多拉的盒子，有没有？就是一旦你。解除了这个限制，你觉得说这个东西真太棒太好用了，哇，你就停不下来了，就会想要在是杀伤性或是毒气的效益上当中不断的提升。那其实毒气这个东西哈，后来有被明文禁止说不可以在战场上面当中使用。为什么？因为它最可怕的其实不是当场把人给毒死，它最可怕的往往就是它造成你身体上的伤害。那其实，在战场当中啊，伤兵比阵亡还要更加的麻烦。嗯，因为像友军嘛，你死了就死了嘛，赶快就去往前冲，好去做完其他的事情。可是如果你旁边的友军他是啊，那边哀嚎，好像还有一线生机，那其他人就一定要去援救。所以有人就说，就是你让一个人受伤，其实你是瘫痪对方四个人的战斗能力，因为伤兵他自己没有战斗能力嘛，另外三个人要赶快去保，怕保住他的性命，把他送到后方去。所以杀。伤其实比阵亡还要。更加的耗损对方的战斗能力，而毒气它更恐怖的一点就是，它不是只是当场造成你身体上面机能的损害，你要被送到后方去的时候，其实后来当毒气它越来越先进的时候，很多人比方说他就是眼睛瞎掉啦，或者是皮肤溃烂啦，这样的人他送到后方去的时候，其实很容易造成就是敌国人民的恐慌，就是哇天哪，这个战场前面这到底发生什么事情？而且如果这个人他眼睛瞎掉之后，接下来就是不良于行嘛，残障人士嘛，那国家就要花更大的精力去照顾这些退役的伤兵，会进一步损耗一个国家的国力。所以，其实毒气它对一个士兵的影响，不是只有在战场当中而已，是往后的余生可能都要受到毒气的侵扰。所以，这就是为什么一战过后，各国就会说：“哎、欸，这个东西是违反人性的哦，战场上面的事情，我们就尽量局限在战场。”好，那像毒气这种会把伤害带到。战场以外的武器，大家就不要使用了哦。但是不知道大家听完我刚刚这样讲，就是哎、欸，战场归战场，然后战场以外哈，就是要保持着就是人道主义。不知道大家、啊、会不会有一种就是啊，天哪、啊，这根本就是讲干话，因为战战争发展到后期哈。像刚刚我讲 的， 打开潘多拉的盒 子， 那是没有办法控制的。然后一些就是好像一开始还有点怜悯啊、人道主 义， 其实这种东西到最后都很容易直接抛弃。像现 在， 虽然大家好像没有在使用毒 气， 可是其实对于化学兵器的开发也从来没有停止过。
0: 是啊。我自己是觉得啦，吼、哦，因为，因为，因为你刚刚那个金老师有提到说，这个国际公约会去明文规定说有哪些东西是非人道这样。嗯。大家想一个问题啊，就是说，你今天开发武器，你有想过要人道吗？对啊，<笑>没根本就没有所谓的比较人道的武器嘛。这是
1: 个很冲突的说法。<笑>
0: 对，就像比如说，好，之前我们可能多多少少提过了，呃，有一种子弹叫打木弹，哈，嗯，它是平头的嘛，哈，因为平头的这种子弹打到人体之中，它会是有点造成不规则的这种伤口啊、哦，所以它到时候就是说，你虽然没有把一个人给直接给杀死哦，可是呢，它基本上就是让这个人半生不死这样，嗯，对，然后到时候那个哎，照顾起来就会很麻烦嘛，所以就是明文规定说不能使用打木弹这种东西。可是，哎、欸，那难道子弹就会比较好吗？对一、啊、般的子弹就比较好吗？所以这个就很奇怪，这个很吊诡的一件事情哦、喔。所以我觉得毒气这个东西啦，然后我觉得可以，大家可以去看一下哦、喔。就是有一些网络上的一些文章哦，他、喔、有讲到說,说这个毒气是怎么样制造啦，好、喔，或是它造成什么样的伤害哦、喔。好、喔，可是呢，另外一方面啦，然、喔、后你就可以看得到，就是说我们刚刚提到的这个氯气，它其实也是应用在我们生活之中很常用到的东西嘛。好、喔，我们刚刚有提到游泳池这个消毒水哦、喔，或是之前哎、欸、某个人然后。拿这个人家调好的消毒水要拿起来闻嘛，嗯，大家知道我在讲谁？好，总之我们一般在调制的这种漂白水啊，这种消毒水啊，其实基本上就是用到这个东西嘛，哈，就是氯气这样。是，可是呢，我们也有听到过说有一些什么游泳池哦，它的那个氯气外泄，然后造成大家恶心、呕吐，有的没的哦。基本上呢，啊，你就可以知道说这个东西水能载舟，亦能覆舟嘛，哈，就是有些东西它是有好处的，只要我们使用妥当啊。但是呢，我觉得还是端看怎么样去。使用的那个人他怎么想这样子，所以好啊，这个基本上就是我们今天所介绍的这个第二次伊波尔战役哦
1: 。其实你刚刚提到哈勃，我真的觉得他是一个，你刚才怎么说啊？非常值得探讨的一个存在，因为我刚刚透过叉叉 Y 讲的时候就想说，我天啊，这个人原来他这么的拽哈，所以迅速去搜寻他一些资料。然后叉叉 Y 刚刚也讲，他在一四世界大战开发出毒气嘛，对不对？可是第一四世界大战结束，纳粹党开始掌权的时候，他是不愿意好那个什么去让自己底下那些犹太籍的同事们受到。纳粹政府的调查，所以他才逃出德国。大家难道不会觉得说这是一个非常冲突的一个事情？就是，诶、欸，你好像，你怎么是在一战好像是一个杀人如麻的始作俑者？可是，在一战结束之后。你怎么突然变得那么的仁慈？我觉得其实有很多的影视作品可能会看发现，在一战刚开始的时候，所有参战的人，他们都是有一种就是爱国的热情，就是啊，为了国家，为了荣誉，然、啊、后我需要去打这场战争，然后所以为了就是我们那个国家的幸福，我必须得去做一些事情。然后所以大家在一战的时候一开始其实斗志都是非常的高昂的，直到。真的面对一战的战场的时 候， 所有人原本都很心怀热情的那些 人， 他们就发 现， 哇 塞， 原来战场不是我们想象中的战场、嗯嗯，战争也不是我们想象中的战争。然后，所有人在一战的时候，会逐渐经历到说，原本好像还有点人道主义，到最后就是为了赢得战争，大家不择手段。然后，等到战争好不容易终于结束之后，就好像有那种做完噩梦的那种感觉，就是我的天哪、啊，终于结束了、啊！拜托，这个东西它。以后再也不要发生，所以我觉得哈勃这个人啊，真的很复杂、啊、你要说就是他好像是一个邪恶的科学家吗？我觉得不是，哎，他可能只是当时他想为了他的祖国尽上一份心力。好，你说他很没有良心吗？你从他后来就是为了需要保护犹太籍的同事，甘愿跟政府作对，他其实是个很勇敢的人呐、啊。然后只能说就是啊，这个战争真的是这个非常非常。吊诡的一件事情，嗯，对啊，我是真的蛮没有感叹的
0: 。对啊，然后包包括我们刚刚有提到了嘛，这个使用完氯气之后，人类又开始就是使用所谓的戒指毒气、啊。为什么会使用戒指毒气？
1: 因为更好用嘛
0: 、哦。因为大家要想想看啊、哦，就是哎、欸，那不就戴那个防毒面具就好了吗？好、嗯哦，大家要想想看，那一在那个时候，防毒面具非常非常的简陋、啊。就是大家如果回去看一下，像是有很多这种影视作品里面，好、哦，大家有看到说他们就是直接把一个有点像是一个破布，然后上面有。有两个这个镜片，然后直接戴在头上这样子，嗯，然后连接一个什么管子啊、哦？这种管子它连接了有一个所谓的滤毒盒嘛？那滤毒盒里面呢，基本上就不会像现在放的这么的扎实的一些氯器的东西它基本上就是放卫生纸棉花这样。嗯嗯，对，所以其实就是防毒面具，它只有保护我们的眼口鼻嘛，是就是脸部的部分、哦、啊。那可是戒指、毒气呢，它是可以透过皮肤去入侵的、哦嗯。所以除非你全身都穿着这种防毒衣。要不然呢？它基本上呢就是无孔不入这样子，所以你都知,知道说，我们刚刚金老师提到，打开潘多拉的盒子啊，就是你有一就有二啊，你就会想办法就是去精进，就算是你再用什么样的法规去把它禁止啊，哈，不能这样干，啊。后，可是呢，啊，基本上还是有人在做这些事情，哦，所以呢，我自己是觉得这个就是人类历史，我当我们这样一直看、看、看、看下来，是一种无奈啦，嗯，好像这是一种必然的结果。好像朝着这个方向势不可挡，可是你又不能怎么样，是这样。所以，除非了哈，我们现在这个也是为什么我们要做这个节目的关系了哈，就是我们要记住这个历史的教训哦。然后尽量至少我们要记得这件事情，要不然好像这件事情一定会重演
1: 。对啊，就是千万不要轻易的就把战争挂在头上，就是啊你有什么不好的、啊，我们的战争来解决啊。啊、哦，真的，我告诉你你真的啊<笑>、哦，你真的一言不合<笑>开打啦，你打之后你就会发现、嗯、事情不是你想象中的样子，而那个时候你想收手的时候、嗯，往往都已经来不及了
0: 。是啊，有关第一次世界大电影呢，呃，真的是有很多，那有讲到这种战场上的这种。残酷的现象呢、呃？我觉得近期越来越多了。我觉得第一次世界大战的电影这个如雨后春笋般的冒出来，很大原因是因为我觉得是二战已经拍到烂掉
1: 了啊、哦。对，
0: 然后像他好像开始在拍一、e、战，然后而且这个话题还蛮高的。那我们在那边推荐的电影呢，是在二零二二年上映的一部在 Netflix 平台上上架的，算德国电影哦，叫做《七千五战士》
1: ，也好看
0: 。这部片呢，它算是這改编自同名小说嘛，然后而且呢，电影呢基本上在一九三七年的时候也有拍过一次，一战迷们哦口中的所谓的旧版、嗯。那这个新版呢，然就在二零二二年的时候在多伦多影展上面首映，然后之后呢，在十月份在 Netflix 上面的全球上线，这样。然后我自己个人呢也是第一次呃冲首播啦哈，就是他一上线哦就看到了，然后赶快看，然后看完之后真的是非常的非常的震撼。是，而且呢，这部片之后呢，也在隔一年的。奥斯卡上面呢获得了最佳国际影片，而且除了获得最佳国际影片之外呢，他还获得了最佳摄影、最佳美术设计，还有最佳原创配乐哦，这几个奖项。所以这个算是一个国际上大家都普遍非常肯定的佳作了。那这部电影呢，它有别于过去的那个旧版哦，一九三七年那个旧版，还有原本的那个原著小说，它是从第一次世界大战的一九一七年开始描述、哦。那原著小说是从1914年，就是战争开开打的时候，这个主角保罗呢，他因为受到学校的感召哈，然后就上战场。如果是原著或是旧版里面的，就是大家知道说这个1914年就很像是刚刚金老师有提到的，就当年大家都是充斥这种爱国主义哦，想要去从军，然后所以才投入这场战争这样。那这个电影呢，它从1917年开始描述，我觉得第一个啦哈，当然你怎么可能从1914年开始讲了，大家会觉得会睡着啦。嗯，好。但是呢，呃，他从1917年开始，从战争的中间这个时间点切入，我觉得是因为呢。呃， 他要把这个战场上已经呈现的非常非常惨烈的一个状况给描述出来哦。而且 呢， 这部片在一开始 呢， 他就把一种战争的轮回了哈给呈现了出来。就是 说， 有一个人 哦， 他因为从军 了， 然后前往前 线， 然后就不幸战死了。他战死之后 呢， 他的尸体身上的这个制服被
1: 扒下 来，
0: 被扒下来之后 呢， 然后重新整理、重新缝 制， 然后又送回去到那个后方的补给站这样 子， 然后就送给了新兵。然后交到新兵手上的时候，哎，发现说啊，那个标签上面是上一个人的名字，这样子就可以知道说，其实这东西啊，就是战争是一种消耗资源的一个过程啊。然后，而且呢，你知道，不管是人命消耗啦，还是资源上的消耗上面，哦，你就觉得说，这个到底意义何在啊？我们到底在看什么？我觉得整部电影啊，当然啦、啊，这个战争名当然要看什么很娱乐性的东西啊，哈、哦嗯，炮火啊、子弹啊，这种声光效果，一整
1: 排的法国一战坦克，那个非常的壮观
0: ，那个场面非常非常大了，哈、哦。可是呢，这部片我觉得最巧妙的就是说，它有别于旧版或是原著哦，它特别把一战结束的康边会谈给。融入到这个剧情之中，这样子，所以我自己是觉得，哎，他一方面是在讲前线战场的状况，然后一方面又是在讲政府官员在谈判的这件事情，啊，你就可以两相对比之下呢，我觉得是非常非常的强烈的
1: 。因为在小说当中，他其实也是着重在第一线士兵的视角，因为小说的作者雷马克，他是有曾经在一战当中参战过的，所以。他写那种基层士兵的生活，其实写得非常非常的传神。那旧版还有就是小说都是第一线士兵的角度，没错。新版则加入了就是高层如何要赶快去面对这场战争的角度。其实我觉得这是一个非常非常棒的一个改编，特别是刚刚提到康边会战，就是一战即将就要结束嘛，嗯，那德国就是战况不利嘛，所以要赶快求和嘛。那我印象当中。就是非常深刻的一段话，就是大家就在那个德国代表团就在吵说啊，这我们这个条件实在太屈辱了，我们要不要就是表达抗议，然后延缓一些时间，然后那个什么增加我们一点谈判当中的底气或是筹码。结果代表团的团长就说：“你知道，当我们每耽误一点时间，前线就有多少年轻人因此而死去吗？”那一刻，我突然觉得，哇，天哪、啊，战争真的太荒谬了，就是啊，就是以。以秒、以分钟为单位，几百、几千的人，人民就突然不见了。这在和平时代真的是太难想，象了。我觉得很无法想象。是，
0: 而且我觉得，呃，回应你刚刚说的那个桥段，我自己个人印象也蛮深刻的，就是、嗯、因为德国代表他们对照到了是法国的伏羲元帅嘛，是，而且他们也在这个伏羲元帅的那个火车的那个车厢里面谈判这件事情、嗯、这样子。嗯，当然店里面呢就会有一个演员，然后去扮演这个伏羲元帅，是，然后来跟他们。这些德国代表团讲话这样子哦、喔，然后当这个德国代表团就是讲到说什么啊，我们觉得这个条件很不好或干嘛的啊，应该要跟你们就是好好的来谈一谈这个东西。然后伏羲就直接讲说，哦，那是你们家的事
1: 情，这样对对，态度非常非常的强硬，
0: 非常的傲慢嘛，就是说哦、喔，那是战败国应该要担心的事情，不干我的事。那为什么伏羲会爽这种事情呢？其实也是对应到哦、喔，我们之前在《H N N》里面也有提到过这个普法战争嘛，嗯，哦，就因为普法战争当时是倒过来的情势啊。就是德国他战胜了，而且还羞辱了法国人。他怎么羞辱呢？就是到了他们的凡尔赛宫里面去登基嘛。是对，所以呢，哎，法国他又这样子去报仇。那、啊、结果呢？二次大战的时候呢，好像希特勒又把这件事情又拿出来编了一次，这样。而且
1: 希特勒还还说：“我要跟你们法国谈那个那个停战，你们现在把一战那个火车给我拉出来，<笑>我要在这个地方停战。<笑>”然后对对是要换我赢了。哇，天哪，这个。所以才会说战争真相报啊！对啊，战争真是很荒谬。你不要以为一场战争结束就结束了。我还有很印象深刻，的是一战曾经被当事人誉为叫做“这是一场终止所有战争的战争啊。就是有什么矛盾来吧，我们就通过打一仗来解决吧。就果事实上。到直到现在，战争仍然在延续、嗯，而且延续的原因往往就是你们上一场战争做了什么事情啊？报仇啊！好，如果再这样追究下去，哇，真的是没完没了。对
0: 啊，但是呢，我在这边可特别讲啊，就是说我们今天所提到这个第二次伊波尔战役呢，是发生在一九一五年嘛。嗯，但是我刚刚讲了，电影是发生在一九一七年之后。很多人说：“哎、欸，为什么选这部、啊？”然后呢，然、啊、后我自己是觉得啦，哈，我想要借由这个新版的《七剑五战士》，然后来带出旧版的《七剑五战士》，因为其实旧版的也很好看、嗯。不要以为说它是一九三七年的电影，然后就觉得好像是旧电影很难看我干嘛、啊。当然，它的声光效果不及我们现在这个新版啦。嗯，好、啊，但是我印象中很深刻，就是不管是读小说，还是这个旧版的电影，还是一战相关的这些小说啊，里面都一定会提。提到就是说，他们在前线遇到毒气的状况，嗯，因为印象中很深刻，就是小说里面有一段，他就提到说，呃，这个保罗身边有几个人呢，呃，在这个面对到毒气的时候，他戴这个防毒面具晚了。嗯，所以就吸到毒气了嘛、嗯，吸到毒气之后呢，这些人是什么样的状况？我印象很深刻的是说，他就说这些人就一直咳嗽，嗯，咳咳咳咳到就把他们的肺一片一片
1: 给咳出来。Oh my god！
0: 对，你这看到那个文字，我想说哇，好难想象。然后我就后来有去查了一下，就是氯气确实会造成咳嗽，而且它的这个反应呢，就是去刺激人体的呼吸道的黏膜。大家想一下，就是说你感冒的时候你会有痰嘛？哦、啊嗯，那个呼吸道的时候会有一些异物。敢这样 子， 你就想要把这些东西给咳出 来， 这样子。那。吸到毒气就是类似的状 况， 还要严重到好几 倍， 所以你就一直有这种肺部的灼热感跟疼 痛， 所以你就想办法要把这些东西给咳出来。那当然 啦， 这个文字上描述说是把肺给咳出 来， 可是那基本上是黏膜 啦， 就是你把肺里面那些东西给咳咳咳给咳出 来， 那就等于是你一方面就是这样咳嗽咳到死掉 啊， 或者这种啊没办法咳出来你就卡 住， 然后有这种窒 息， 那你就最后是呼吸不到空 气， 就这样死去了。我觉得光。想象我觉得很难想象的，所以所以我自己是觉得，呃，这个战争的电影里面的呈现的这个战争场面，你或许会觉得很有娱乐性哦、喔，可是你设身处地想，就是你把你自己放在那个地方，放在当时那个时空背景底下的话，哈，我觉得你就会知道说战争的可怕这样子。对，所以我在这边非常推荐大家可以去看2022年版的《西七五无胆》，虽然这个这时间点是比较是战争末期啦，嗯、而且也是讲到一些比较反战的一些讯息这样子，但是呢，我。我觉得也不妨可以看看这些原著小说啊，或是有旧版的一些电影啊，甚至是类似相关的第一次世界大战、啊，第二次世界大战啊，这些战争电影啊,啊，我觉得你会获得这个。认识战争本体的这种战斗场面啊，还有这种比较有那种声光效果的东西之外，你可以或许去思考更多东西这样子好。好啦，那以上呢就是我们今天所提到的历史故事以及我们所推荐的电影。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是你们有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple Park 三38里晚上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目。让更多人加我们讨论哦！以上呢就是我们今天的 H N 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜
1: 拜拜。